0: Eu sou Carla Clara Ujo, colunista e repórter de economia do Alvo, E hoje aqui no UOL Debate nós vamos falar um pouquinho dos desafios dos micro e pequenos empresários para superar essa pandemia do coronavírus. Queria agradecer a presença de todos. A gente tem aqui nessa conversa o Diogo McCord, que é secretário de Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, o CPEC. O senador Omar Aziz, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É, a Yorar Antes, que é gerente regional do Sebrae de São Paulo, o Davi Calas, que é professor e coordenador do Centro de Estudos Negócios do INSPER, e a Jennifer Rodrigues, que é sócia fundadora do Empreende Aí. Bom, a gente vai fazer aí, como combinado, uma rodada de considerações iniciais, vendo um pouquinho o que cada um tem visto dessas situações emergenciais para micro e pequenas empresas. E aí eu, eu queria então começar, se vocês me permitem, aí pelo secretário Diogo. É, se pudesse falar um pouquinho aí como é que o governo está atuando para essas micro pequenas empresas, porque a gente tem agora medidas do auxílio emergencial de 600 reais, a gente tem alguma série de coisas. É, tem a notícia aí de uma previsão de lançar a linha de crédito de 10 bi para essas microempresas. Quais são as ações que vocês estão pensando nisso e qual é o cenário que vocês fazem nesse, nesse momento para esse segmento de micro e pequenas empresas? Está me ouvindo, Diogo?
1: bom. Estou ouvindo, Carla, estava no mute aqui. É, então, primeiro, boa tarde é, a todos, senador, Jennifer, a é, você, Carla, obrigado pelo convite, o Davi né, e a todos que, que nos ouvem, e a Iroá também. É, bom, o, de uma maneira geral, é, a CPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, ela é, era até... O, 2018, ela herdou a estrutura do antigo MIDIC. então isso significa que ao longo de 2019, 2020, a secretaria manteve todo o diálogo com o setor produtivo e com empresas de todos os portes. É, especificamente para micro e pequenas empresas, é, temos recebido várias associações é, que representam é, setorialmente boa parte é, dos empresários é, que se enquadram nessa nessa categoria. Então, conversamos com times de comércio, serviços, franquias, enfim. Temos mantido um diálogo ao longo de todo esse período de crise. Né? Foi natural. É, que esse grupo viesse até nós trazendo as contribuições, tão logo eles é, conseguiram entender o efeito que essa crise tem nos negócios deles. É, o que foi feito foi imediatamente deslocado um grupo emergencial, tá, o que a gente chamou do gabinete de crise, é, cerca de 50 pessoas foram imediatamente deslocadas para receber todas essas contribuições, conseguir classificar, catalogar, entender exatamente qual que era é, a, o grande problema que estava sendo enfrentado. É, desde o início, a gente buscou é, priorizar as ações com impacto transversal, ou seja, sem escolher um setor específico, né? por isso que é, tivemos imediatamente a ação de diferimento do Simples Nacional, é, de, é, da parcela federal né, do Simples Nacional, é, de ajuda a, a pagamento de, de folha, é, do financiamento de 40 bilhões de reais a linha para empresas com faturamento em 360 mil e 10 milhões de reais por ano, é, e uma série de outras medidas é, que foram feitas com impacto imediato. Então, tá? é, Ainda estamos trabalhando, sabemos que ainda temos um longo caminho, esse é o início é, de um processo que será longo é, e que certamente deixará cicatrizes importantes, é, naquelas, principalmente naquelas empresas que estão é, menos preparadas é, para absorver esse tipo de impacto. Ah, sabemos que as micro pequenas empresas é, têm um fluxo de caixa um pouco mais apertado, tem um acesso a financiamento mais limitado, então o que a gente tem feito é trabalhado para desenvolver um mecanismo que possa oferecer a essas empresas garantias, de uma maneira que eh, os bancos, as instituições financeiras que hoje talvez eh, tenham receio eh, de um, um eventual não pagamento num período pós-crise possam ter um conforto maior eh, para de fato poderem eh, liberar essas linhas para esse grupo de empresas, uma vez que elas estariam amparadas por garantias que a gente conseguiria estruturar. Então, eh, temos aí uma série de medidas, né? não vou me alongar agora porque ainda temos essa uhum. rodada com... com os demais participantes, mas de maneira bastante breve, era esse o a fala inicial, deixando claro que teremos sim uma série de medidas ainda a serem feitas, sabemos que alguns setores acabarão sofrendo um pouco mais forte do que outros setores, mas que temos buscado as medidas transversais com a maior urgência possível.
0: Agradeço, secretário, essa sua é, fala inicial. Aí eu vou é, pedir a liberdade de passar para o senador, porque eu acredito que muitas dessas medidas a gente tem que ter a contribuição, ou se não, a validação e até a iniciativa do Congresso Nacional. Então, o senador, como membro ali da Comissão de Assuntos Econômicos, tinha um projeto que previa é, financiamento, agora tem lá, é, enfim, uma medida provisória que o senhor vai ser relator. Se o senhor puder dizer, ali no âmbito do Congresso, o que está sendo trabalhado e estudado para esse setor, nessa abertura inicial, agradeço, senador.
2: Eu agradeço o convite e quero cumprimentar todos os debatedores e minha boa tarde aos ouvintes é, que estão nesse... Angústia, você tem uma crise sem precedentes e é preciso que a nossa equipe econômica também tome decisões sem precedentes. Não dá para a gente ficar na, na mesma, pensando da mesma forma como a gente vinha pensando. Nós já terminamos o ano e aí eu sempre digo e tenho o maior respeito pelo ministro Paulo Guedes, mas já vi um desgaste do ministro Paulo Guedes porque o coronavírus que está tirando vidas deu uma sobrevida ao Paulo Guedes no Ministério da Economia. Tenho todo o respeito por eles, pelo Diogo, pelo Carlos Costa, por outros membros aí do governo, mas nós já víamos numa retração, nós já tínhamos de 12 a 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, aquela política que nós estávamos tendo até o ano passado era uma política que tinha precedentes. Ah, vamos fazer o um ajuste fiscal disso, vamos fazer a reforma tributária... Vamos tratar sobre a reforma da Previdência, que o Congresso fez a reforma da Previdência, apesar dos pesares nós fizemos, a reforma da Previdência. E já vinha uma economia cambaleando, com um PIB muito pequeno, sem uma expectativa de crescimento para esse ano. Aí vem uma situação sem precedentes na história moderna do, do, em relação à economia, que atinge todos os países. Em um momento que um país não pode auxiliar o outro. A própria Comunidade uhum. Comum Europeia se nega a abrir crédito para a Itália nesse momento. Então, nós não podemos esperar por ninguém. Nós é que temos que fazer a casa. E aí é uhum. o executivo, o legislativo, com a sociedade organizada, ouvindo a sociedade, ouvindo as partes interessadas, para que possamos tomar decisão. O projeto que eu tinha era um projeto simples. É, faturamento até R$ milhões milhões, juros de 0,25 por ano, não dá para você pegar dinheiro emprestado, a taxa selic para pagar funcionário, não tem como você fazer isso. Até uma empresa pequena, e aí você tem quase 4 milhões, entre médias e pequenas empresas no Brasil, um número muito significativo, que gera muitos desempregos, que nós não podemos deixar esse pessoal também sem nenhum recurso para ele girar. E a economia vai girar Ai. com dinheiro na ponta. Não tem outra forma da economia girar. Então, quando você fala, ah, olha, nós temos uma preocupação do endividamento interno e que nós vamos ter uma inflação. Eu não sei se nós vamos ter uma inflação. O outro dia, a semana passada, eu vi uma entrevista do ministro Henrique Meireles e nós não podemos dizer que o Meirelles é de esquerda, de direita, de centro. Ele é um economista respeitado. É uma pessoa que atua nessa área é, há muitos anos a gente respeita. Eles têm que emitir moeda. Então, a proposta que nós temos, e eu tentarei fazer isso na medida provisória 944, incluir o meu projeto, que inicial houve um acordo para a gente retirar, para a gente não ir de confronto ao governo federal, que não nos interessa agora puxar uma... O que nos interessa nesse momento é o entendimento. Como salvar o claro. a, a MEI, como salvar a pequena, a média e a grande empresa. Tem empresas aqui no Distrito Industrial de Manaus, você tem uma ideia? Que a folha de pagamento é 60, 70 milhões e não são empresas brasileiras. São multinacionais. Que os fundos que, que garantem essa empresa... E os países que elas são de origem não irão mandar recursos para cá para pagar a folha todo mês. Claro. Até porque.
0: Com certeza. Senador, eu vou pedir-lhe. Li... Sim? Desculpa. Não, eu vou pedir licença para a gente fazer essa rodada inicial aí, aí o senhor já volta. Sem mas... problema
2: nenhum. Pode concluir. Eu quero ouvir mais do que até. As propostas que nós temos, e o Congresso, com certeza absoluta, tem demonstrado isso claramente, tem todo o interesse que a gente possa. É, ouvir a sociedade discutir com os técnicos do governo e chegar num consenso para que a gente possa ajudar a sair dessa crise
0: claro a gente está todo mundo a gente tá todo mundo do mesmo lado né aí pra, no mesmo país é, vou passar a palavra para Iroá, que faz aí um trabalho com, com né com o setor produtivo de Além de capacitação também, de, de auxílio, para você falar um pouquinho do, do trabalho do Sebrae nessa área, como é que vocês estão atuando nessa questão de, de, de capital mesmo, que a gente comentou antes que, era, que é o grande gargalo aí. Fica à vontade, Iroá, para fazer suas considerações.
3: Boa tarde a todos os debatedores, boa tarde a todos os ouvintes. Né? É... É interessante o movimento porque é, eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. Ninguém se planejou para este momento, né? Então as pessoas não estavam é, pensando e planejando em trabalhar home office, as empresas não estavam pensando e se planejando em fechar as portas ao público é, de maneira presencial e ter que trabalhar é, pela internet. Ah, as empresas não se planejaram, não tinham fundos, não tem fluxo de caixa para poder ter uma queda abrupta ao seu faturamento de uma hora para outra. Né? E mesma coisa em relação aos governos, né? Os governos também não se planejaram para esse momento. Então, tudo o que surge é uma saída ou uma solução emergencial. Então, é, é, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Nessa primeira solução emergencial, o primeiro trabalho que o SEBRAE é, focou foi... Como que a gente orienta a micro e pequena empresa neste momento? Qual que é a primeira coisa que a gente tem? Na hora que todo mundo fechou as portas, a gente ainda não tinha nenhuma medida né, é, divulgada de governo, de entidades, nada. Então, o que, qual que foi a primeira orientação que a gente deu? Sendo que a micro e a pequena empresa representa 98% das empresas no país. Então, quer dizer, a gente está falando da grande massa de empresas, é, micro e pequena empresa. O microempreendedor individual hoje, ele passa de 50% dos CNPJs no Brasil. Então, nós estamos falando de uma multidão, né? É muito grande esse tamanho desse público que o Sebrae trabalha. Além da gente também trabalhar com a pessoa física, que é aquela que como bem disse o senador, já estava desempregada e estava é, procurando no empreendedorismo uma forma de geração de renda que também é o público do Sebrae. Então, as primeiras orientações que nós começamos a trabalhar foi como que ela fecha as portas e mantém pelo menos um mínimo de faturamento. E aí as orientações muito focada nas vendas online, no delivery, né, em como ela poder manter depois disso, a gente começou a trabalhar e a buscar em como que ela se mantém nesse período de quarentena. E a partir de agora, né, a gente está já sentindo, já conversando com esses empresários através da consultoria online que é o SEBRAE é, disponibilizou e também o nosso chat, onde esses empresários estão conseguindo acesso direto conosco, a disponibilização de vários EADs que a gente também já colocou e a gente vem sentindo. E nesse momento, qual que é a principal necessidade? Nesse momento, a principal necessidade é o crédito. E justamente um crédito para empresas que muitas vezes não tem um, um avalista, uma empresa que muitas vezes não tem é, uma movimentação financeira, uma demonstração contábil que dê a garantia para o banco dela realmente vir a ser adimplente durante todo esse processo do crédito dela. Então... É, a grande é, ajuda que a gente pode trabalhar é orientar essa empresa em como ela manter o fluxo de caixa dela estabilizado e conseguir crédito a juros baixos, porque também não adianta uhum. a gente desestabilizar. O crédito a taxas grandes, por quê? Porque isso inviabiliza mais ainda o negócio. Então, ao invés do crédito ser uma saída para esse negócio, é a, a forma de afundar ainda mais a empresa e ela se tornar inviável. É,
0: já, Iruay, aproveitando aqui, já a participação do, das pessoas está muito grande aqui. A Juliana Fragas, eu vou passar para a Jennifer depois para o professor, mas ela coloca bem essa questão, empréstimo não resolve, fiz vários empréstimos, estou negativada. É, precisamos de um apoio efetivo, aí depois, depois, quando o Diogo voltar, essa parte do apoio efetivo, ele repete, mas aí eu passo para a Jennifer aí contar um pouquinho do empreende aí, nesse momento, nessa situação, e aí depois o professor Davi Calaz faz essas considerações ali como estudioso do Insper para esse momento que é realmente tão difícil para todos nós. Jennifer, obrigada pela participação.
4: Bacana, boa tarde a todos que nos assistem, aos colegas que dividem aqui a sala. Bom, então eu sou Jennifer, sócia fundadora da Empreendiaí, juntamente com o meu parceiro Luiz Coelho. A Aí é uma escola de negócios da periferia para a periferia. A gente nasce em 2015 com... Essa intenção e esse desejo de formar empreendedor de, empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas a terem seu negócio e com isso terem mais autonomia financeira. Isso através das, das nossas formações e da nossa metodologia que se chama Despertando o Empreendedor, do qual a gente já capacitou mais de mil empreendedores em São Paulo e também na Bahia. Bom, e olhando para todo esse cenário, a gente entende que, essa questão da formação é um passo dois. Acho que o que esses empreendedores demandam mais nesse momento é esse, esse apoio, essa urgência financeira. Então, muitos estão fechados, estão com faturamento zero, tendo que manter a sua equipe, estão bastante angustiados com esse cenário que esse, esse momento é, nos traz. E aí, como uma medida de paliativa, de tentar minimizar um pouco é, dessa dor, principalmente dos empreendedores das periferias, a gente criou um fundo para apoiar esses nano e micro e pequenos empreendedores da base da pirâmide, ofertando microcrédito, uh, e a intenção é que a gente possa olhar para esses empreendedores que estão negativados e que não acessam né, o sistema financeiro tradicional, a gente tem como meta aí captar é, 500 mil é, com empresas, pessoas físicas que queiram é, também apoiar, para que a gente possa... É, colaborar com 200 empreendedores nesse momento, porque a gente tem recebido cada vez mais é, falas e comentários de empreendedores que estão completamente desesperados, sem saber o que vão fazer, sem essa perspectiva do amanhã e as incertezas que toda essa pandemia nos traz. Então é um pouquinho do que a gente está fazendo diante desse cenário de crise, uh, e aí o nosso foco sempre é apoiar esse nano e micro e pequeno empreendedor das periferias.
0: Obrigada, Jennifer. É, professor, o senhor aí que consegue ver todo esse cenário, olhar um pouquinho das ações do governo, as ações do Congresso, as ações de empreendedores, como uma pessoa que analisa tudo isso e estuda bastante a nossa economia. E qual que é a sua avaliação nesse momento? Como é que a gente vai e se vai sair dessa crise sem marcas, muitas marcas? Como é que o senhor está lendo essa nossa situação nesse momento, focado nesses micro e pequenos empre empresários?
5: Bom, boa tarde Carla, boa tarde né? Jennifer, boa tarde. Iroá, senador Omar, Diogo, é, obrigado pelo convite de estar aqui, e pergunta que você me fez não é muito fácil não, né, porque é muito complexa, né. mas de uma forma geral, que eu acho que a gente tem que considerar, é que a gente está numa crise é, sem precedentes e é uma crise absolutamente extraordinária que tem data para acabar. Né? Nós não sabemos a data. Né? Essa acho que é a primeira, a primeira coisa. Né? Isso pode durar algumas semanas, alguns meses, pode ir até o... Quer dizer, tudo depende da ciência nos dar uma resposta em termos né, de, de um medicamento que funcione ou de, né, do desenvolvimento de uma, faz... de uma vacina que a gente sabe que vai demorar mais. Nesse sentido, olhando sobre o seu ponto de vista das empresas, o, cê, cê, quando você fala né, em estratégia, você precisa pensar em dois horizontes diferentes. Um horizonte é durante a crise, o que, que a gente faz, e depois da crise, que o pessoal chama de o novo normal. Né? O que, que vai ser esse novo normal depois da crise? E, e durante a crise... Tem uma frase, né, ontem eu estava debatendo com o Leandro Fonseca, é, que ele falou que eu achei muito interessante. Nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade. Alguns com barcos uhum. mais preparados, outros com barcos mais frágeis. E infelizmente, na média, a gente espera né, que as empresas pequenas e médias sejam as que estejam em barcos mais frágeis. Então, nesse sentido, não é o momento de né, para essas empresas de pensar em ser lucrativa, é sobrevivência. Né? A palavra de ordem agora é sobrevivência. A gente falou, né, já foi falado bastante aqui na questão do crédito, a questão do caixa, capital de giro, acho que esse é um ponto importante. Importante lembrar, depois a gente pode entrar em detalhes, também de outros três elementos que durante a crise é importante a gente considerar o micro e pequeno empreendedor, né? Que é a, a cuidar das pessoas, né? Ver, né? eu sei que é, é, muito, é muito fácil a gente pedir para que não se demitam, mas é, o que máximo que a gente consegue fazer com relação às nossos, nossas pessoas, cuidar delas e manter, né, sempre na medida do possível, a questão da cadeia de fornecimento. E aqui eu acho importante também dizer o seguinte: que muitas vezes o SME em Média de empresa ela é a ponta de uma cadeia que envolve empresas muito grandes. Então, se essas pequenas empresas quebrarem, as empresas grandes vão sofrer esses efeitos. Então, está na hora também de a gente pensar em colaboração dentro da cadeia com fornecedores, fornecedores de fornecedores, clientes, clientes de clientes. E o último, para poder finalizar essa primeira fala, é a questão da gestão da imagem, da marca, da reputação. Né? A Iroá falou, né, de, ah, mas eu não estava preparado para atender online, fazer delivery, vai do jeito que dá. Né? agora é a hora de, de, de colocar na água esses projetos que se pensavam né? que eram de longo prazo, chegou a hora né? é, então eu acho que esses são quatro elementos fundamentais né? depois o que vai acontecer depois acho que é um outro elemento que a gente pode debater cara. Uhum.
4: Obrigada, professor Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Voltando então agora com o secretário. Secretário, é o próprio ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, enfim, o governo como um todo diz que está fazendo medidas justamente para evitar o desemprego para evitar uma crise aí maior. Das mensagens que estão chegando aqui de vários leitores, tem muita gente pedindo ah, soluções práticas, reclamando da, da questão da burocracia, é, tem gente falando que o prazo para pagamento de impostos ainda está muito pequeno. E, e aí tem uma questão específica aqui que... É, o governo falou em canais alternativos aos bancos, né? Maquininha de, de cartão para fazer dinheiro chegar no pequeno empreendedor. Tem essas ações nesse sentido, dentro da Secretaria ou dentro do Ministério da Economia? O que, que, a gente o, que, que o senhor pode alinhar, colocar aí como as ações práticas para que essas pessoas que não estão conseguindo ver ainda, elas fiquem já mais antenadas do que vai vir aqui para frente de soluções do governo?
1: Perfeito, Carla. Bom, é, acho que antes de mais nada, é importante lembrar que, é, acho que o apesar da, da, da fala do o senador da economia, é, a nossa economia ela começou, de fato, o um ano muito boa. Né? É, eu Tenho certeza que dos empreendedores que estão nos ouvindo, a grande maioria vai concordar que o ano começou muito bem. Né? Nós estávamos ouvindo, ou nós ouvimos, na verdade, de boa parte desses empreendedores, justamente o quanto eles estão sofrendo é, nesse momento, é, justamente porque eles falam, poxa, o nosso ano começou tão bom, a gente estava voando, esse ano estava muito bom. Apesar de toda a torcida contra, inclusive, a economia começou o ano muito boa. Para você ter uma ideia, Carla, a arrecadação do governo no mês de fevereiro, ela foi 20% superior à arrecadação de fevereiro do ano passado. O nosso PIB, ele o nosso PIB privado, estava crescendo muito rápido. Lembrando que o PIB público, ele estava desacelerando, justamente porque a gente estava mudando a chave a gente sempre acreditou que o motor da economia é o setor privado e jamais o setor público. Então, nós estávamos, sim, no caminho correto. Precisamos fazer agora uma, uma, uma parada estratégica por conta do, do coronavírus. Estenderemos a mão a todos aqueles que, de fato, precisam. O nosso ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro têm sempre dito que ninguém será deixado para trás. Esse é um, esse é um mantra para gente aqui. Por isso que, imediatamente... É, foi colocado o referimento do Simples Nacional, um prazo de seis meses, lembrando que, como o Davi muito bem colocou, nós não sabemos quando exatamente essa crise vai acabar. Nós esperamos então, que esse, acabe esse com a maior esse prazo de seis meses possível. do
0: Simples pode ser estendido, eventualmente?
1: Olha, Carla, o, o, acho que todas as medidas, elas podem ser revistas, não tem a menor dúvida. Ah, seria... É, loucura da nossa parte cravar uma solução mágica, uma bala de prata nesse momento, é, ainda sem a clareza de qual vai ser a duração e qual vai ser a profundidade dessa crise, então é, estamos avaliando todas as medidas como prioridade foi na medida transversal, desoneração de folha, é, pagamento pelo governo de parte é, dessa folha de pagamento, é, quando tem redução da jornada, financiamentos né? então é é, tivemos o standstill, que é o, o, o congelamento das parcelas de empréstimo com BNDS também por um período de seis meses. Né? É, e agora a gente vai avançar, sim, nas cada vez mais né, nessas medidas é, da ponta. Então, é, tivemos uma série de medidas de governo, como, por exemplo, reduzir o compulsório. O que, que é isso? É uma medida do Banco Central que injeta liquidez no sistema e que com isso os bancos comerciais podem ter mais acesso a recursos e com isso podem emprestar mais. E aí vem é, o retorno é, da, de quem está tentando acessar esses financiamentos e fala, puxa, mas a gente não está conseguindo acessar. Né? Então, gente, uhum. o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa missão? Tentar entender por que isso não está chegando à ponta e garantir que isso de fato chegue. Não, ou seja, a nossa missão não é, é simplesmente é, definir uma determinada regra é, aqui via governo federal e esperar que tudo aconteça a partir dali. A gente tem que monitorar, se efetivamente a pessoa da ponta conseguiu o acesso àquilo que a gente pretendia. É, e se a resposta for não, a gente tem que seguir todo o processo para entender o que está faltando. É uma resolução de algum outro órgão? Né? É um, um problema do sistema bancário brasileiro? É uma questão de falta de garantia? Então, questão de capilaridade, né? então aí vem a questão da maquininha. Né? O BNDES está sim fazendo uma, uma, uma avaliação para como que ele consegue acessar maquininhas ou outras instituições financeiras, fintechs. É, como que isso de fato uhum. chega na ponta Então, é, o como isso vai acontecer, isso é fundamental. É, o, a gente fez um passo muito importante, que é garantir que o dinheiro de fato existe. Agora a gente tem que colocar esse dinheiro é, na ponta Lembrando o seguinte, carlos é, só as medidas é, fiscais e monetárias do governo já somam mais de 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, com um parâmetro comparativo, quando a gente fala em investimentos em infraestrutura no Brasil, que é o que todo mundo fala que gera é, um aquecimento econômico, é, o Brasil investe, investiu, no ano passado, cerca de 130 bilhões de reais, somando investimento público e privado, federal, estadual, municipal, tudo. Cerca de 130. Nós falamos agora de um pacote de cerca de 700 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né, muito dinheiro que a gente está colocando. Então, é, é, é suficiente? Nós não sabemos, nós é, queremos é, garantir que cada um terá acesso né, a, a um volume é, de recurso que seja suficiente para a gente conseguir ultrapassar essa tempestade, como foi feita a analogia. Uhum. Né? Então, é, a nossa, nossa missão é tentar garantir barcos mais robustos para que a gente possa enfrentar essa tempestade. Temos trabalhado incansavelmente... É, é, nessa solução, o ministro Paulo Guedes é, muito comprometido pessoalmente em tudo isso é, ao longo de todo o feriado de Páscoa trabalhamos sexta, sábado, domingo é, das nove da manhã às dez da noite eram calls direto não só entre nós do governo mas também com o setor produtivo então é, para quem acessar nossa agenda pública vai conseguir é, enxergar facilmente isso que eu estou dizendo, temos trabalhado muito, né? a nossa a missão que nos foi dada foi que não temos o direito de dormir tranquilos aqui em Brasília, enquanto todos os empreendedores do Brasil também não estiverem dormindo tranquilos. Essa é a nossa missão.
0: Obrigada, secretária. Tem aqui uma série de perguntas chegando, mas tem uma, um pedido aí para a Jennifer, pra, pra que, é, o pessoal está pedindo dicas, soluções, está tá falando muito de burocracia, mas está falando três prioridades para o momento para o pequeno empresário e dicas de como... É, dicas da Jennifer para esse momento para os pequenos empresários. Se fosse dar três dicas.
4: Bacana, Carla. Acho que a gente tem recomendado aqui para os nossos empreendedores é que eles também possam se adaptar às necessidades do momento. Então, se eu trabalho com moda, por que não adaptar uma confecção para produzir máscaras? Uh, se eu trabalho com serviços, que tal eu vender vouchers né, para poder colocar essa entrega lá na frente, poder ter uma antecipação desse valor. É importante também cuidar da saúde mental nesse momento, né? Eu sou psicóloga de formação e, e puxo essa bandeira da importância da gente falar do autocuidado. Eu sei que é um desafio extremamente grande, a gente se manter em isolamento, mas, como uma medida necessária de prevenção, a gente precisa respeitar isso e que também a gente possa ter momentos para que a gente possa ter esse autocuidado, né? Buscar é, atendimentos online. E eu vejo alguns grupos se mobilizando para prestar esse atendimento também. Acho que é importante a gente dosar esse equilíbrio, claro. A gente tem as nossas urgências financeiras que estão aí, estão gritando, mas é importante também a gente ter um, um olhar e um cuidado é, pessoal, principalmente com a saúde emocional.
0: Uhum, maravilha, Jennifer. Vou passar para a Iroá aqui, para a gente ser mais gentil com as mulheres. Iroá, estão aqui falando também muita questão de governo viabilizar recursos por meio de cooperativas de crédito, que elas são mais próximas aos empresários. É, tem gente aqui, do uma representante do Sebrae de Pernambuco, também falando muito em criatividade. É, eu não sei exatamente o que ela quis dizer com essa parte da criatividade. Aí, se você puder... É, falar um pouquinho, é o momento do empresário usar a criatividade, é isso?
3: Sim, sem dúvida nenhuma. É, a crise, né? Eu acho que é, é, é antigo isso, né? a oportunidade da gente criar, né? É, a própria etimologia da palavra vem da crise, vem da, da criação mesmo. Então, a criatividade, sem dúvida nenhuma, principalmente para aquelas pessoas que estão em atividades que são mais impactadas ainda com a quarentena e que talvez... Leve mais tempo né, para retornar ao normal, que são aquelas atividades que lidam mesmo com a, o público em geral, com grandes aglomerações, principalmente a parte do turismo, a parte artística. Né? Então a gente tem aí é, nos últimos dias, é, e daí essa é a parte boa da quarentena, a quantidade de lives né, nacionais e internacionais que é, nós estamos tendo à disposição de todo mundo gratuitamente, a quantidade de cursos que várias entidades e escolas é, disponibilizaram gratuitamente na rede. Então, tem muita coisa boa acontecendo. E o que a gente pergunta, às vezes, para essa pessoa que está se sentindo completamente encurralada pela situação é... É, o que, que você vê de oportunidade neste momento no mercado? Esquece o seu negócio, esquece aonde você está inserido, o seu público-alvo, olha para a crise... E tem gente ganhando dinheiro na crise. Por incrível que pareça, a gente precisa dizer isso. Tem alguns segmentos que chegaram a ter 40% de aumento nas vendas, 50% no aumento das vendas. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ver, tá, está todo 90% tá perdendo dinheiro. Eu quero saber onde estão esses 10% que estão ganhando dinheiro. E daí eu vou olhar para esses segmentos e ver o que eu posso fazer. Né? Então, esse é um parênteses. Outro parênteses, voltando na questão do, do crédito, é importante a gente colocar e realmente o comentário que surgiu aí para você é, faz muito sentido, porque não adianta o crédito, se o crédito for caro e se ele estiver acessível. Como disse a Jennifer, a, a gente é, coloca principalmente o crédito para aquela pessoa que já está negativada, que já teria dificuldade é, no ambiente normal, vamos chamar assim. né? E é isso, gente, nós não vamos provavelmente... É, Estar num ambiente, é, esse, essa pessoa que está procurando crédito, ela não está procurando crédito para investimento, para novos negócios, para crescer. Ela está procurando crédito para ela não morrer. Então é uma situação uhum. diferenciada, né? Que é justamente o que a gente sempre orienta o empresário, né? Olha, não espere a situação é, chegar numa determinada situação e é vida ou morte o crédito. Mas nesse momento a gente está nessa situação. Então a, as ações precisam ser rápidas, né? A gente sabe que as instituições, elas têm dificuldades, têm processos, as instituições também precisam minimizar o risco, né? Ninguém pode sair por aí distribuindo crédito e depois não receber é, esse crédito mas é claro que a gente precisa encontrar qual é essa forma. No caso do SEBRAE, especificamente, é importante colocar que nesse momento ah, foi feito um acordo, 50% do orçamento do SEBRAE nos próximos três meses está sendo destinado especificamente a linhas de crédito. Então, as linhas de crédito que vão estar ancoradas nesses valores do SEBRAE, vai ter o próprio SEBRAE como avalista. Então, nós teremos o uhum. um fundo de aval né, para que essas pessoas possam ter um acesso mais facilitado a esses recursos.
0: Maravilha, Herói, obrigada. Senador, então voltando com o senhor, depois a gente vai de novo ao professor. É, no Senado, teve ali, é, aprovaram já algum projeto de, de linhas de pequenos e médios, que, vocês estão trabalhando remotamente, né, numa nova realidade também. Conta aí um pouco para a gente do que, que os micro e pequenos empresários podem esperar nas, na pauta na próxima semana aí, é, para eles, como é que o senhor tem, tem visto essa questão dentro do, do Congresso?
2: Aprovar tá se tiver o tiver pontão, entendimento, se não tiver o entendimento com o governo. O Congresso uhum. não é uma coisa separada do governo, do executivo. Não dá para a gente aqui no Congresso aprovar é, algo que não vai ser executado depois, que vai ter dificuldade de executar, que vai, vai ter um embate de discussão, quem está certo quem está errado. Veja bem, é, o, é as pessoas quererem ver o segundo passo, nós temos que ver o primeiro passo. Não dá para a gente saber se a crise, se essa pandemia vai durar um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Tem gente querendo fazer análise, não há evidência para isso. É, nem Nostradamus, eu acho que previu esse negócio num conhecimento. Então, veja bem, se nós não temos precedentes disso, se nós não sabemos quando isso vai acabar, nós temos que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? E nós estamos tratando exclusivamente aqui do MEI, da pequena e média empresa. E o Sebrae abriu o um, um, um FAMP, que dá 80% de, de avá de ava... Veja bem, para você ter acesso ao crédito, o BASA, por exemplo, o Banco do Nordeste, não é falta de dinheiro, é falta de garantias. Para essas mais de 3 milhões de empresas, que representam 50% do CNPJ, como disse há pouco a Iroá, para elas terem acesso a esse crédito, tem que ter avalista. E quem tem que ser uma avalista? Então, primeiro passo. Vamos fazer o primeiro passo em relação a isso para depois pensar nos outros, para depois pensar no empreendedorismo, até porque o empreendedorismo não funciona se a economia não tiver uma cadeia produtiva. Ninguém vai a um cabeleireiro se não tiver empregado. A pessoa não faz a unha uma vez por semana se não tiver um emprego. Ela não vai ao cabeleireiro. Você não manda fazer uma, uma senhora que tem duas funcionárias e tem lá duas, três máquinas de costura, um vestido novo uma roupa nova, se você não tiver trabalhando. Se você... Então, a questão salarial do MEI, da pequena, da microempresa, já foi solucionada pelo governo. Você tem o segundo desemprego você tem esses R$ reais que hoje eu vi uma calamidade no Brasil, infelizmente, filas homéricas na caixa econômica, quer dizer, nós tentando sair de uma crise e talvez possamos entrar numa pior ainda, depois que nós assistimos nas televisões hoje, principalmente aqui em Manaus, em que pessoas sem máscara, sem nenhum tipo de cuidado, em filas para receber essa ajuda que o governo está dando, que teve iniciativa no Congresso, mas que também teve anuência do governo. Então, veja bem, Carla, primeiro passo. Não vamos pensar no segundo passo. Não vamos pensar no que pode, lá na frente, dar lucro ou não. Primeiro passo é garantir a sobrevivência dessas pequenas e microempresas no Brasil. E como? Acesso ao crédito. Ter acesso ao crédito, não adianta você... Não. Tem 10 bilhões aqui de crédito para vocês, sim. Mas de que forma, que juros e qual é o avalista? Para mim, o avalista tem que ser o Tesouro Nacional. Nós estamos numa questão atípica e o governo, o Tesouro Nacional, tem que atuar de uma forma atípica também. Nós podemos ter lá na frente na inadimplência? Podemos. Mas, geralmente, e eu aprendi isso há muito tempo, quem tem menos é o melhor pagador. É o melhor pagador é quem tem menos. É aquela pessoa que se preocupa com do mês. É? Eu acho que o mau pagador é aquele que vai ao BNDS pega bilhões de empréstimos, milhões de empréstimos, com outros tipos de, 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 de objetivos e paga depois com muita dificuldade, pede para... Então, veja bem. Primeiro passo, Carla. Não vamos pensar no segundo. E aí eu ouvi agora o professor Davi, crise se. Sempre precedente, cadeia de fornecimento, é, colaboração de grandes empresas, esse é o primeiro passo. Não vamos uhum. pensar se a crise... Ah, não, quantos meses é isso? Seis meses? Não, não sabemos. Não tem um, uma bola de cristal que diga para nós quando é que isso vai acabar. E volto a repetir. Uhum. Nós não teremos ajuda de ninguém. Nós é que temos que fornecer essa ajuda para essas empresas, para garantir o mínimo de emprego. Nós concordamos com uma coisa. Apesar do Diogo ter falado e eu respeito muito o Diogo, respeito a equipe econômica, acho que tem alguns ajustes que tem que ser feito, é a minha opinião e não vamos entrar nesse debate agora, mas nós não vimos bem. Nós terminamos o ano apesar da grande expectativa do início do ano, e aí o crescimento se deu na expectativa que nós íamos fazer as reformas, tá certo? A reforma de, da Previdência ah, é. foi uma grande expectativa de trazer novos investimentos, depois tinha a reforma da... da, da, da
0: administrativa,
2: é, da, da área, tá? Então, hoje não dá pra gente falar em ajuste fiscal. Hoje é o primeiro passo. O primeiro passo é como fornecer esses recursos, essas empresas terem acesso fácil, rápido a esses recursos uhum. e que elas possam ter a ajuda do governo federal em relação ao aval. O, 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 o Sebrae criou o FAMP, 80% de aval, criou isso. Então o governo tem que criar uma linha de crédito com avalista e o avalista, nesse caso, seria o Tesouro Nacional. É o meu pensamento.
0: Obrigada, senador. Vou, vou, vou fazer essa pergunta, então, professor. Professor, eu só concordo que o Tesouro tem que ser o responsável por todo esse dinheiro, e aí aqui tem uma pergunta aqui, endereçada ao senhor, é, onde, onde é melhor conseguir crédito? Em bancos privados ou em bancos públicos, tipo o BNDES, né? Enfim, uma, uma avaliação sobre, sobre essa questão do peso do governo nessa manutenção, nessa importância do crédito para esses micro e empresas.
5: Alô, Carla, eu tive um, um, um delay aqui, eu não sei se eu ouvi sua pergunta inteira, mas eu vou tentar responder e você me avisa, pode ser? Claro.
0: É que tá travando um pouco mesmo. Tá travando, né, pessoal?
5: Ah, então tá
2: bom. Peraí, então pra... pera falar... tá
0: travando um pouquinho. Vamos lá, voltou.
2: Eu tô ouvindo ele bem pode... aqui.
0: Voltei. Ótimo. Voltou, voltou. Vamos aí, lá, o pessoal está tá tá perguntando para o senhor, então. Então está né? é, é, é...
5: Pode falar, professor. É, o, o, se é todo, né? eu não, não, não acho que ninguém pode tentar se responsabilizar por resolver todo o problema. Né? A gente está num momento que a gente precisa de colaboração. Acho que a primeira coisa que a civil espera é, é uma atuação coordenada... É, se me perdoem, né, falar, é, é deixar um pouquinho as brigas de lado e todas as esferas de, de todas as, né, os entes governamentais trabalharem juntos. Essas, esses desentendimentos, é, para nós, né, no setor produtivo, né, nas empresas, gera um pouco de insegurança. O próprio exemplo, né, da, da, da desoneração, né, do, do, do postergação do, do DAS, né, do Simples Nacional, que... Começou com o um movimento de um lado, no final das contas, depois deu certo. Esse tipo de movimento que a gente espera que aconteça de uma forma mais unificada. É lógico uhum. que eu, eu concordo que como o, o, o Tesouro é quem tem a maior, né, o maior poder de ação, ele possa, sem dúvida nenhuma, é, apoiar e, e, e participar com grande parte desse desse auxílio, não tenho dúvida nenhuma. Mas nada impede que a gente busque, né? Como foi falado aqui, soluções criativas de um lado, colaboração dentro da cadeia de outro, é, né? A própria ação coordenada da, da sociedade civil, seja por meio das empresas grandes, seja por meio de doações, né? Eu estou vendo que é, vi esses dias uma notícia de que que chegou-se já a mais de 2 bilhões de doações é, por parte aí de, de organizações, né? Então, é uma ação que tem que ser coordenada de todo mundo. O que a gente precisa é ter um espírito muito forte de colaboração e principalmente de cidadania. Então, Carla, é, não sei se tinha alguma outra coisa específica na sua pergunta que é, eu não respondi. Tinha uma
0: específica falando, é, as pessoas perguntando para o senhor, onde o senhor acha, recomendaria conseguir melhor é, crédito? Nos bancos privados ou nos bancos públicos, tipo o BNDES, por exemplo? Para essa camada de micro e pequenas empresas?
5: Então, acho que depende da oferta, né? O, o, o tomador ele vai ter que consultar o maior número de opções possíveis. Né? historicamente a gente viu, né? se você considerar inclusive o que aconteceu em 2008, 2009, os bancos públicos acabaram oferecendo mais, mais crédito com, com linhas mais subsidiadas. Me né? uhum. parece que é, pode ser seria o primeiro lugar onde eu, empreendedor, consultaria, mas eu não deixaria de consultar todos os lados para ver. Né? Legal.
0: Gente, passa super rápido, a gente está nos 10 minutos finais, então a gente vai fazer uma última rodada aí, é, Diogo, você foi o primeiro a falar em todas as vezes, vamos continuar assim então. É, um pouquinho do que esperar daqui para frente, nesses próximos dias, a gente vai ter anúncios novos, a gente vai ter novas ações para esse público, vocês estão trabalhando aí sem parar, enfim, o que, 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 que esses empresários, esses microempresários podem esperar do governo nos próximos dias?
1: Carla, todos os dias nós temos anúncios. Então, como eu disse no início, nós já recebemos quase 1.400 contribuições diferentes. Nós temos todo um processo de avaliação, classificação dessas contribuições, distribuição para todas as áreas dentro do governo. Hoje, nós já conseguimos atender total ou parcialmente a mais da metade dessas contribuições já recebidas. Já temos mais de 100 ações implementadas no governo que atingem empresas de pequeno, médio, grande porte, indústria. Comércio comércio serviços Quais são essas ações? Eu convido a todos que estão nos ouvindo o gov.br barra vamos vencer, no gov.br barra vamos vencer. Todos os dias nós atualizamos o site medidas que ainda estão sendo discutidas, ou seja, das, além das 103 ações já implementadas, temos mais tentações sendo discutidas nesse momento e todo dia abrimos novas, novas ações de discussão interna. Então, é, é, é muita coisa que a gente faz, que vão, obviamente, é, desde o tema aqui que a gente está falando, do auxílio ah, ao, ao micro, pequeno empresário, mas que ele parte antes, ele parte do, da garantia renda do, do cidadão, né, falamos, o senador comentou do dos 600 reais, esse é um programa importantíssimo ah, já temos mais de 30 milhões de cadastrados nesse programa, Tem temos o potencial de atingir 60 milhões de beneficiados por, esse, por essa medida, e é, é, que ela se soma a outras, por exemplo, isenção da tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa renda. Só isso teve uma injeção é, do governo federal de mais um bilhão de reais também para garantir essa isenção da tarifa desses consumidores mais vulneráveis pelos próximos três meses. Então, tudo isso é, é de acordo com é, a nossa... É, discussão e a nossa vontade. Então, é, no gov.br barra vamos vencer, é, todos conseguem acompanhar essas nossas medidas. Lembrando, Carla, que é, nós temos é, um, um, uma restrição é, em termos de, de ação que a gente vai precisar vencer, né, que é justamente a, a disputa por recursos. Então, nós temos, sim, é, uma intenção de priorizar ah, o trabalhador, o empreendedor que gera é, que gera é, o, o emprego, né? Efetivamente, então é, sabemos que cada cada empresa que, que consegue superar essa crise, ela ampara um trabalhador da melhor maneira possível. Nenhum empreendedor quer abrir mão da sua força de trabalho que já é qualificada, já está capacitada para aquele para aquele emprego. Então é, temos todos os dias novas ações. Trabalharemos bastante nessa questão de garantias, né? sabemos que esse é um gargalo, sabemos que podemos contribuir mais. Então, é, é, tenho certeza que até a semana que vem, além do, do FAMP, que já foi é, é, agora o SEBRAE, é, é, com certeza fazer um trabalho brilhante junto com a Caixa Econômica também, é, no acesso a a esse fundo, é, teremos outro, a revisão do FGI, que está sendo discutida dentro do governo, é, como injeção relevante de recursos. Então, tem sim uma série de medidas que nos próximos dias serão anunciadas.
0: Maravilha. É, Jennifer, eu, ah, eu pedi uma coisa aqui que estão pedindo, assim uma, uma questão bem em serviço mesmo. Como que o, é, as pessoas podem chegar em vocês, pedir dúvidas, manter o contato com o Sebrae o empreende aí, para que eles possam... Enfim, abrir um canal aí em conhecer melhor o que de que forma as instituições podem ajudar esses empresários. Pode, pode começar, Iroá. É, como que procura? É, nós temos,
3: isso, nós temos hoje o, uma linha direta pelo 0800-570-0800. É, através desse número, a pessoa consegue ter acesso aos nossos atendimentos e também, se necessário, aos nossos consultores. É, e também sebrae.com.br, onde ela consegue viabilizar todo o nosso material, os nossos cursos à distância e também todas essas informações que a gente está passando. Eu queria deixar cinco pontos é, importantes para a os... Posso, Carla? Pode, Focus rapidinho que a gente tem na... quatro minutos. Tá, foco Vamos na lá. inovação em vendas, na caixa, buscar crédito e também negociação com seus fornecedores e uhum. parceiros e também acompanhar muito de perto tudo que o governo está é, soltando diariamente, inclusive até... nós. Temos hoje uma página específica para isso que diariamente a gente coloca ali todas as mudanças que estão tendo de benefícios a micro e pequena empresa. Então, muita atenção. São cinco pontos, mas que a gente tem que acompanhar diariamente.
0: Muito obrigada, Iroá. Jennifer, e para você, como que as pessoas entram em contato com o Empreende aí
4: Bacana. Bom, então, é, todos podem nos encontrar nas redes sociais, Facebook Empreende Aí, Instagram Empreende.ai, YouTube, site também, então Empreende Aí. Bom, eu acho que fazendo uma análise geral do contexto e olhando um pouquinho para o futuro, eu acho que nas periferias a gente tem um grande desafio, né? Porque as coisas demoram para chegar. A gente fala de, de uma série de movimentos, de de ações, mas que infelizmente demoram para chegar. Então, falando no lugar desses empreendedores, eu acho que a gente também tem que se mobilizar enquanto rede. Então, olhando para esses outros empreendedores do território, como que a gente pode somar forças também para se apoiar, fazendo conexões, indicações de produtos e serviços, e, e a gente também optando por comprar do pequeno para fomentar essa economia que no momento está tão fragilizada. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar também na hora de escolher de quem a gente compra para também fortalecer esses nano, micro e pequenos empreendedores.
0: Maravilha, Jennifer. A gente está caminhando para o final, a gente tem dois minutos e meio ainda. Eu vou, senador, pedir para o senhor dar uma palavrinha rápida aí do que, que as pessoas é, podem esperar do, dos trabalhos do, do Congresso agora, enfim, fora a parte política, a parte mais prática mesmo. Rapidinho, um, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aqui, leitores do Alvo.
2: Eu acho que, nesse momento, todo mundo no Congresso esquece a parte política. Todo mundo agora é especialista em, em coronavírus, né? todo mundo tem uma ideia, e todo mundo é especialista em economia. Então, não se fala mais é. questão política, eleição, essas coisas não está se falando. Mas quero agradecer o espaço, para a gente poder colocar nossas ideias Dizer que tanto o presidente Rodrigo Maia Como o presidente Davi Alcolumbre E nós senadores As comissões é, importantes do Congresso Estamos focados em tentar ajudar Mas eu acho que eu queria aqui Deixar um recado Aos empreendedores principalmente Ao Sebrae, a, 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 a Gênife E ao Diogo Diogo, acho que nós vamos tirar Uma grande lição O Brasil não pode ser mais dependente De máscara não pode Nós temos que Focar em alguns Exemplos que nós tem falta no país E ser grandes produtores Produzir isso, exportar Faltar máscara no Brasil Com tanta fábrica Teste que nós temos A questão dos IPI que se fala Essa lição nós temos que tirar Então Diogo eu acho que a equipe econômica podia ver uma forma de incentivar, incentivar mesmo, zerar qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de, de, de é, exportação de é, componentes, para que a gente fique autossuficiente e se futuramente, e eu espero que nunca isso aconteça, nós tivermos isso de novo ou um outro tipo de doença, a gente não fique dependente de exportação, faltando esse material tão importante hoje, hoje para a questão de saúde do Brasil. Era mais ou menos isso. Carla, e muito obrigado pelo convite.
0: Eu, eu que agradeço, senador. Então quero... as palavras finais do professor. Professor, a gente consegue encerrar com uma mensagem aí, pegando essa essa que a gente ainda tem muito a aprender, de uma lição aí que a gente está passando por isso, conseguimos encerrar de um jeito positivo, assim mesmo numa crise, numa pandemia?
5: Eu acho que sim, a gente tem que ser sempre positivo, Carla. Eu acho que a minha mensagem acho que é na linha né, de exercer a cidadania, exercer a tolerância, exercer o diálogo, mas principalmente resgatar uma coisa absolutamente importante, que é a relevância da ciência. Então, se eu puder deixar uma mensagem para você, empreendedor, é, se você empreende por, por conta de alguma necessidade, pensa que para o futuro o melhor que você pode fazer é educar seu filho, é fazer com que ele estude bastante, com que ele aprofunde, é, porque quem realmente né, tem mais estudo, quem está mais ligado a essa questão da ciência, são quem vai resolver os problemas hoje. Né? Então, acho que se eu puder deixar essa mensagem, Carla, essa é a mensagem mais importante que a gente está vendo na, na crise toda.
0: Agradeço, professor. Gente, infelizmente o tempo passa rápido e a gente tem que cumprir aqui o horário. Queria muito agradecer, Diogo, pela sua participação. Eu sei que você está trabalhando um monte aí. E uma horinha que a gente rouba você é uma horinha menos de, de trabalho. Ao professor Davi Calaz do INSPER, a Jennifer Rodrigues do Empreende Aí, ao senador Omar Aziz e a Eruar Antes do SEBRAE. Também agradecer a todo mundo que participou, que acompanhou, pedir para curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal do, do UOL. E acompanhar que a gente está aí nesse novo modelo também de entrevistas e debates, cada um no seu quadradinho, literalmente. Né, gente, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Contem aqui com o espaço do UOL para a gente levar informação de qualidade para os nossos leitores. Tá? Muito obrigada a todos. <música>